Witamy i zapraszamy do wysłuchania opowiadania Superpała pod tytułem Klosz, napisanego przez Izabelę Sawicką i Urszulę Sawicką-Gamarrę. Jest to podcast, w którym trole, krasnoludki i inne stworzenia jeżdżą pociągami na ważne konferencje. Miłego słuchania! Aleks, kochanie, pamiętasz moją przyjaciółkę Karolinę? Będzie się tobą opiekować na czas podróży do babci. Mgliście pamiętam Karolinę. Patrzy na mnie intensywnie, a jej krótkie włosy lśnią na fioletowo w zimowym słońcu. Niepewnie spoglądam na mamę, po czym próbuję uśmiechnąć się do Karoliny, a ona odwzajemnia mój grymas szerokim uśmiechem, któremu brakuje zęba. To z nią będę musiał jechać? A dobrze, że podróż z Poznania do Ustki trwa tylko kilka godzin. O! Już słychać komunikat. Pociąg Intercity ze stacji Bielsko-Biała Główna do stacji Ustka odjedzie z toru 54 przy peronie 5. Mama przytula mnie mocno i każe pozdrowić babcie. Karolina kładzie rękę na moim ramieniu i wspólnie wsiadamy do pociągu. Stajemy w oknie, żeby pomachać mamie i chwilę później czuję, jak pociąg rusza, stopniowo rozpędzając się po torach. Zajmujemy miejsca przy oknie naprzeciwko siebie. Karolina wkłada słuchawki, z których cichutko płynie muzyka. Wyciąga podręczne lusterko i ze skrzywioną miną za pomocą języka próbuje wypełnić dziurę w uzębieniu. Dlaczego właściwie nie ma tego zęba? Zamyślony nawet nie zauważam, że przyglądam się Karolinie z otwartą buzią. Ona unosi wzrok znak lusterka i z językiem wciąż między zębami pyta. Czy nikt ci chłopcze nie powiedział, że to nieładnie się gapić? Przepraszam, mruczę pod nosem zakłopotany. Może to nieładnie się gapić, ale kto by się nie przyglądał? Ech, jednak dobrze, że mama spakowała mi na drogę komiks. Jest nowy o norweskich trolach. Obiecałem mamie, że poćwiczę czytanie w czasie ferii. Poza tym będę mógł opowiedzieć babci Z o tym, czego się dowiedziałem. Babcia Z zawsze opowiada mi wspaniałe historie. Legendy o wróżkach i smokach oraz innych magicznych stworach. Strasznie długa ta podróż. Wjechaliśmy już w prawdziwie zimową krainę i czuję, jak przez nieszczelne okno do przedziału wpada lotowate powietrze. Kucham na szybę i maluję na niej buzie. Może napijemy się czegoś ciepłego? Pyta Karolina. Zabieramy plecaki i ruszamy do wagonu restauracyjnego. Maszeruję za Karoliną, zaglądając do każdego mijanego przedziału. W jednym jakaś pani robi na drutach i nuci coś pod nosem. W innym przedziale starszy pan wyciąga z plecaka woreczek z suchą bułką i bardzo intensywnie pachnącą kiełbasą. Jego współpasażerowie nie wyglądają na zbyt zadowolonych. Karolina też krzywi się na ten widok. Nigdy tego nie zrozumiem. Wzdycha po czym mruczy pod nosem. Brakuje mu tylko puszki sardynek i jajek na twardo. Z kolejnego przedziału dociera do mnie woń piwnicznej stęchlizny. Dziwne. Siedząca w nim młoda dziewczyna na nasz widok szybko zrywa się i zatrzaskuje drzwi. Brr, powiało zimnem. Wreszcie docieramy do wagonu restauracyjnego. Karolina naciska guzik otwierający drzwi i już od wejścia pochłania nas zgiełk rozmów i przyjemny zapach. 
Karolina znajduje dla nas miejsce przy jednym ze stolików i prosi mnie, żebym na nią poczekał. Po chwili wraca z kubkami parującej, gorącej czekolady. W sumie nawet miła ta Karolina, ale trochę dziwna, myślę sobie, przyglądając się ukradkiem, jak zanurzona w myślach wpatruje się w dziurę po zębie. A w końcu opiera głowę o okno i zamyka oczy. Wagon restauracyjny wydaje się rządzić zupełnie innymi prawami niż wszystkie inne. Rozglądam się dookoła. Ktoś po lewej stronie bardzo głośno rozmawia przez telefon. No przecież ci tłumaczę, że samo się nie zrestartuje. Musisz wyłączyć i włączyć. A obok niego ktoś, obrócony tyłem. Czy to chłopiec? Nigdy nie widziałem takiej burzy włosów. Co on tam w nie wpiął? Jest też bardzo, bardzo niski. Mm, wiem jak to jest. Sam wciąż jeszcze nie zacząłem rosnąć. Chwileczkę. Czy on ma na sobie futrzaste buty? Nie, to sandały, jego bardzo owłosione stopy. To chyba najciekawszy pasażer, jakiego do tej pory zobaczyłem, a nawet jeszcze nie widziałem jego twarzy. Jak na zawołanie, postać obraca się gwałtownie, a moim oczom ukazuje się ogromny kartoflowaty nos i bardzo włochate wielkie uszy. Jego bystre spojrzenie łapie moje. Obserwujemy się przez moment i nagle do głowy przychodzi mi dziwna myśl. Czy to może być? Nie mogę się powstrzymać, muszę zapytać. Przepraszam bardzo, ale... Czy, czy ty jesteś trolem? Y to ty mnie widzisz? Pyta, po czym reflektuje się szybko i odpowiada. Tak, jestem trolem, a ty jesteś chłopcem. Bardzo miło mi, że się wzajemnie dostrzegamy. Co troll robi w pociągu do ustki? Wyparowuje, a troll uśmiecha się lekko. Jeśli musisz wiedzieć, jestem w podróży służbowej. Organizacja, do której należę, spotyka się w ustce na międzynarodowej konferencji. Odpowiada i przygląda mi się badawczo. Tacy jak ty to dziś rzadkość zauważa. W obecnych czasach niewiele jest osób, które by w nas wierzyły. Tylko tacy mogą nas dostrzec. A teraz sam zobacz, wzdycha troll, wykonując zamaszysty ruch ręką. Możemy nawet podróżować transportem publicznym. To jeszcze niedawno było nie do pomyślenia. Kiedy kilkaset lat temu mój pradziad Dun przybył do tego kraju wraz z wikińskimi kupcami, każdy z nich znał jego imię. Twój pradziad? Dlaczego przybył akurat tutaj? Przecież w Skandynawii jest tyle gór, a trole, to, to znaczy wy bardzo lubicie góry. Czytałem, że za dużo słońca wam szkodzi. Wypytujesz o moją rodzinę, a nawet się nie przedstawiłeś? Och, wybacz, jestem Alex. Mówię, wyciągając rękę na powitanie. Albert, odpowiada troll, ściskając moją dłoń. To fakt. Dla nas troli nadmierna ekspozycja na światło słoneczne kończy się tragicznie. Mój wuja od tego zamienił się w kamień. Od tamtej pory wszyscy nosimy ze sobą odpowiednie nakrycia głowy. Ja w każdym razie mam je ze sobą zawsze. Szczególnie w podróży. Właśnie. Wspomniałeś, że, że jedziesz na jakieś spotkanie. Coś w tym stylu. Co roku jako klosz spotykamy się, żeby omówić bieżące sprawy trapiące naszą społeczność. Klosz? Komitet legend i ochrony stworów zagrożonych. Niestety, 
Wraz ze zmianami na świecie dużo zmieniło się też w naszej rzeczywistości. Rozwój gospodarczy, globalizacja i ta cała technologia. Wzdycha Albert. Po tym jak pojawił się internet, magiczne stwory już w ogóle poszły w odstawkę. Nikt już w nas nie wierzy, nikt nas nie potrzebuje. Pozbawiono nas roboty i szacunku. Organizacja powstała, żeby pomagać magicznym stworom znaleźć nowe, życiowe role i zajęcia. Pomagamy w przeprowadzkach. Nawet na inne kontynenty. I jakoś próbujemy sobie radzić. Rany? To jak wielki jest ten wasz komitet? Pytam szczerze zaciekawiony, kiedy nagle rozlega się głośne PAM! BUM! I przez drzwi wagonu wpada niewielka, niewiarygodnie ruda postać. Wygląda jak bardzo niski mężczyzna. Ubrany jest w ciemnozieloną kamizelkę, brązowe bojówki i kunsztownie wykonane skórzane buty. Jego strój bojowy dopełnia beret z zieloną koniczynką i wojenne barwy na twarzy. Albercie! Albercie! Stała się tragedia! Tragedia! Okropne fiasko! Mamy awarię! Tak! Tak! Awarię! Szybko! Szybko za mną! Narada specjalna! U, a, a ten to kto? Zresztą teraz to nieważne! Chłopiec może pomóc! Ruszajmy! Wyrzuca z siebie jednym tchem, odwraca się na pięcie i piorunem rusza przed siebie. Obaj bez zastanowienia pędzimy za nim. Wychodząc z wagonu oglądam się na Karolinę. Całe szczęście dalej śpi. Droga wolna. Idziemy szybkim krokiem, przeciskając się przez wąskie korytarze. A ja uświadamiam sobie, że w mijanych przedziałach ilość magicznych postaci stopniowo wzrasta. W jednym duży sfinks wyleguje się z radością na trzech siedzeniach jednocześnie. W innym grupka nimf o tęczowych włosach plotkuje sobie w najlepsze. W jeszcze innym otulona w kwiecistą chustę siedzi chyba obrażona Kikimora z patykowatymi rękami skrzyżowanymi na piersi. Wygląda jakby uważnie obserwowała wszystko, co się wokół niej dzieje. Ile tu jest stworzeń? Rzucam pospiesznie do Alberta, próbując opanować zadyszkę. Wszyscy jadą na waszą konferencję? Tak, to bardzo ważne wydarzenie dla naszej społeczności. W tym roku mamy do omówienia naprawdę wiele spraw. Docieramy wreszcie do przedziału na samym końcu ostatniego wagonu. W środku zastaje nas gromadka różnych postaci. Kilka z nich jest podobnych do tej, która nas tu przyprowadziła. Też mają na twarzach barwy wojenne. Wyglądają na zmartwionych. Jeden z nich, stojący trochę w oddali, przestępuje nerwowo z nogi na nogę i wygląda, jakby miał się zaraz pożygać. No dobrze, grzmi Albert, wchodząc do przedziału. Co tu się właściwie stało? Pyta, a banda rodzielców otacza go dookoła i zaczyna wyjaśniać sytuację jeden przez drugiego. Mówią tak szybko, że nic nie mogę zrozumieć. Złoto skupione! Wszystko skupione! Wyszedł na chwilę i Obok nich stoi niewielki, rumiany i brodaty gość. Krasnoludek! Próbując co jakiś czas wtrącić swoje trzy grosze. Było niego I w końcu między stworami dochodzi do strasznej kłóty. Teraz Próbując cokolwiek wyłapać, przyglądam się lepikonowi stojącemu w oddaniu. To pewnie on zgubił złoto. Jego buzia nabrała teraz jasno-zielonego odcienia i pięknie komponuje się z jego zielonym kubraczkiem. 
Zagląda wciąż do pustego kociołka, który kurczowo ściska w dłoniach. Jakby miał nadzieję, że złoto magicznie się tam pojawi. Awantura przybiera na siłę, a Albert w samym jej centrum zasłuchany marszczy coraz bardziej czoło. Cisza! Cisza! Spokój! Grzmi wreszcie, po czym bierze głęboki wdech i mówi Zamiast się kłócić, musimy się skupić. Wiem, że wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do działania w pojedynkę, ale jeżeli mamy coś osiągnąć, musimy działać razem. Przede wszystkim musimy dojść do tego, co się stało ze złotem. No więc, jakie będą nasze pierwsze kroki? Zapada głucha cisza. Leprykony patrzą po sobie bezradnie. Krasnoludek marszczy czoło. Nagle wpadam na pomysł. Podnoszę pomału rękę, łapiąc spojrzenie Alberta, który skinieniem głowy daje mi znak, że mogę się odezwać. Moja mama zawsze mówi, że jeśli coś się zgubi, trzeba przypomnieć sobie moment, w którym ostatni raz się to widziało, a potem krok po kroku powtórzyć wszystko, co się od tamtej pory zrobiło. Niegłupi pomysł, odpowiada Albert, po czym zwraca się do pozieleniałego leprykona. Gdzie byłeś, kiedy ostatni raz widziałeś złoto? Tamten odpowiada coś niezrozumiale, ale Albert zdaje się go rozumieć. Mówi, że spieszną mu było do łazienki, zjadł w podróży za dużo ziemniaków, wpakował złoto do worka, żeby mieć je przy sobie. Może mijał kogoś, kto wydawał się podejrzany? Pytam jak detektyw na tropie, a Leprechaun wzrusza ramionami, mrucząc coś pod nosem wyraźnie zmieszany. Mówi, że mignęła mu tylko jakaś baba w chuście w kwiaty. Bardzo intensywnie się na niego gapiła. Hej, widziałem kogoś takiego po drodze do was. To musiała być Kikimora, wykrzykuje. Może warto zapytać, czy coś jej się nie rzuciło w oczy. Po chwili narady postanawiamy, że Krasnoludek i ja wyruszymy na zwiady. Kiedy prawie docieramy do przedziału, w którym siedzi otulona Kikimora, Tymon zatrzymuje się gwałtownie, po czym wydaje z siebie jęk niezadowolenia i mówi... Ty, może tu poczekam. Ja i Kikimora raczej się nie lubimy. Mamy wspólną przeszłość. Babcia mówiła, że Kikimory mogą być bardzo złośliwe. Lepiej nie kusić losu. Zgadzam się z Tymonem, po czym sam wchodzę do przedziału. Przepraszam, zaczepiam Kikimorę. Czy nie widziała pani może jakiegoś brązowego worka w okolicy? Duży, ciężki taki, no przyjaciel zgubił. Widziałam, nie widziałam, kochanienki, nic nie pamiętam, skrzypi Kikimora. Może sobie przypomnę, jak podkręcisz mi trochę temperaturę w przedziale. Potwornie tu zimno. Pomyślałby kto że w pociągu powinno się pasażerom zapewnić trochę komfortu. Szczęśliwie wiem, jak to zrobić. Wspinam się na siedzenie obok Kikimory i uważając, żeby nie przedeptać jej spódnicy, staję na oparciu siedzenia, żeby dosięgnąć małego pokrętła. Przekręcam je i w przedziale błyskawicznie robi się zbyt gorąco, jak na mój gust. Kikimora wygląda na zadowoloną. Patrzę na nią w oczekiwaniu, a ona, choć początkowo udaje, że nie widzi mojego naglącego spojrzenia, ostatecznie odzywa się. 
Widziałam tu jedną taką, niosła ze sobą jakiś wór, niedalej jak chwilę temu. Nawet ładna, złotowłosa. Miała taką śmieszną złotą broszkę w kształcie kaczki. Pachniała tak znajomo. O, słodka wilkoć, jak w moim starym domu na wsi. Nie słucham już dalej. Wybiegam z przedziału. Krasnoludek czeka w bezpiecznej odległości. Macham do niego ręką i obaj ruszamy dalej. Przechodzimy przez jeden wagon za drugim, aż wreszcie dociera do mnie znajoma piwniczna woń. Otwieramy drzwi do przedziału, a w nim siedzi drobna, długowłosa blondynka zapatrzona w widoki za oknem. Jej złota broszka lśni w słońcu i coś mi przypomina. Rozglądam się dookoła, ale nigdzie nie widzę zguby. Pomału zbliżam się do niej, chcąc delikatnie zacząć rozmowę. Tymon stosuje jednak inną metodę. Wiemy, że masz nasze pieniądze! Oddawaj! Ale już! Krzyczy od progu. Dziewczyna podskakuje i obraca się do nas. Słucham? Nic takiego nie mam. Może szukacie kogoś innego? Odpowiada, a ja nagle przypominam sobie, gdzie wcześniej widziałem taką kaczkę. Ty jesteś złotą kaczką, zaklętą księżniczką! Wykrzykuje triumfalnie. Niech to dunder świśnie, to ty! Mówi Tymon, po czym patrzy na nią podejrzliwie. Czy ty nie powinnaś być teraz w Warszawie w swoim bajorku w podziemiach zamku, ha? Robić w na nieszczęśników, którzy cię znajdą? Nigdy tego nie kumałem. Dajesz im tyle złota, każesz je w jeden dzień wydać tylko na siebie, po czym jak nikomu się to nie udaje, zostawiasz ich z niczym. Pokrętna logika. Tymon kręci głową, patrząc na nią gniewnie. Wszystko jedno. Wykrzykuje złota kaczka z nutą rozpaczy w głosie. Niedawno odnalazł mnie młodzieniec, który nie miał żadnego problemu z wydaniem całego mojego złota. Żadnego! I z nikim się nie podzielił. Kto by pomyślał, że przyjdą takie czasy, tyle wieków pracy, a teraz zostałam bez niczego, samotna, w dodatku w ludzkiej formie! Krzyczy ze łzami w oczach. To niczego nie usprawiedliwia! Odkrzykuje Tymon czerwony ze złości. To złoto nie należy do ciebie! Oddawaj! Niczego nie oddam! To moja jedyna szansa na przetrwanie! Wyje złota kaczka, teraz już rzewnie roniąc łzy. Chwileczkę, mówię, próbując zebrać myśli, po czym zwracam się do Tymona. Czy Albert nie wspominał przypadkiem, że wy w kloszu zajmujecie się pomocą magicznym stworom? Tymon patrzy na mnie przez chwilę, aż w końcu kiwa głową. Złota kaczko, a co byś powiedziała na to, żebyśmy znaleźli ci nową pracę? Pytam ostrożnie, a księżniczka patrzy na mnie z zainteresowaniem. Może pójdziemy do naszego przedziału? Jest tam troll, który wie naprawdę dużo o pradawnych skarbach i chętnie ci pomoże. Co nie, Tymon? Szturcha ramię krasnoludka, który wydaje z siebie ciche... He? Po czym reflektuje się i mówi... Skarbów. Złota tyle, ile dusza zapragnie. Po horyzont złoto, złotunia, złoteczko. Szturcham go drugi raz. Na szczęście księżniczka tego nie zauważa. W jej oczach błyszczy nadzieja, gdy szepcze. Naprawdę możecie mi pomóc? Możemy, ale tylko jeśli oddasz nasze złoto. 
Wspólnie wracamy do naszego przedziału. Tymon przepycha się do Alberta i zaczyna szeptać mu coś do ucha. Albert kiwa głową, spoglądając to na mnie, to na kaczkę. Wreszcie sięga do walizki. Wyciąga album zatytułowany Skarby Wikingów. Otwiera go i wskazuje palcem na fotografię. Ukradkiem czytam podpis pod zdjęciem. Muzeum Archeologii w Dublinie. To wprawdzie nie zamek, ale za to ma prawdziwy skarbiec. Mógłby stać się twoim nowym domem? Obejmiesz rolę wiecznej strażniczki wspólnego dobra, mówi do wpatrzonej w album księżniczki. Tego złota nie będziesz mogła nikomu dawać, ale będziesz mogła ukarać tych, którzy spróbują je ukraść. Dodaje. Złota kaczka odrywa wzrok od fotografii i patrzy na Alberta. Przez chwilę wszyscy trwamy w napięciu, aż wreszcie oni jednocześnie wyciągają do siebie ręce i ściskają je na znak zgody. Księżniczka oddaje złoto Albertowi i rozlega się wielki wiwat. W Irlandii często pada i jest wilgotno. Będziesz czuła się jak w domu. Rzuca do niej przekonująco leprechaun. Ta, i nie będzie trzeba już nic robić z tym twoim odorkiem. Mruczy krasnoludek kręcąc nosem, ale prekony zaczynają chichotać. Potem zaczyna się świętowanie. Leprekony na przemian ściskają mi ręce, tańcząc w koło. Ktoś poklepuje mnie serdecznie po ramieniu. Albert uśmiecha się do mnie. Wyciąga z worka jedną monetę i wręcza mi ją. Przyjmij tę monetę na dowód wdzięczności za twoją bohaterską interwencję. Jeśli będziesz tego chciał, to może ci bezpiecznie znaleźć się pod kloszem. Mruga do mnie żartobliwie. Uśmiecham się szeroko, obracając monetę w dłoniach. Gdy nagle pociąg zaczyna się potwornie trząść. Próbuję się czegoś złapać, ale nie mogę ruszyć ramionami. Coś jakby ściskało je mocno. Odgłosy wiwatów mieszają się ze stukotem kół. I nagle budzę się potrząsany przez Karolinę. Wstawaj, Alex. Jesteśmy już w łosce. Trzeba wysiadać. Czy to był sen? Wszystko wydawało się przecież takie realne. Wysiadamy z pociągu na owiany zmierzchem peron. Widząc nadchodzącą babcię Z, Karolina żegna się pospiesznie, pomrukując coś na temat wizyty u dentysty. Trochę zawiedziony i zakłopotany wkładam ręce do kieszeni. W jednej z nich wyczuwam znajomy kształt. W niedowierzaniu wyciągam z kieszeni złotą monetę i w zachwycie obracam ją w dłoniach. Nagle zdaję sobie sprawę, że babcia Z stoi tuż obok. Patrzę na nią, a ona uśmiecha się do mnie i sięgając ręką za kołnierz wyciąga za niego taką samą monetę zawieszoną na łańcuszku. A potem mówi... No, widzę, że tym razem czeka nas prawdziwa przygoda. Dziękujemy za wysłuchanie opowiadania Superpała pod tytułem Klosz, napisanego przez Izabelę Sawicką i Urszulę Sawicką-Gamarrę. Reżyseria Kamila Dydyna. Dźwięk Dariusz Węcławek. Czytali Justyna Cwojdzińska i Mateusz Szczerek.